0: Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 9 de eh, noviembre del año 2021. Así que, bienvenidos todos a esta edición de hoy, aquí en Ponce en Caliente. Y vamos a hablar, hoy se han desarrollado varias cosas en varios asuntos, de hecho hoy se confirmó finalmente, se, oficialmente se confirmó por el Senado a Omar Marrero como secretario de Estado, así que eh, ¿verdad? luego de, de, de un amplio interinato eh, toma acción el Senado, ya lo había hecho la, la, la Cámara y se confirma oficialmente ahora en propiedad será el, continuará siendo ¿verdad? el secretario de Estado eh, el licenciado Omar Marrero así que eso fue algo que ha sido en el día de hoy pero vamos a comenzar hablando sobre el tema de, de la policía eh, y sus reclamos con relación a retiro, un retiro digno entre otras cosas y es que el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, dijo hoy eh, que en la legislatura no hay ambiente para reformar los sistemas de pensiones en Puerto Rico eh, habló de que la llamada congelación eh, lo que eso lo que es es un requerimiento de la junta de hace ya más de cinco años para que se reformen los sistemas de retiro de los maestros y de los jueces eh, entre otras cosas pero vamos a escuchar verdad precisamente lo que dijo el gobernador eh, sobre este tema eh, y es que se ha rumorado verdad de que es posible de que se realicen otros ejercicios como el que ya hizo la policía de, de la detención de, ¿verdad? de labores. Ellos eh, son específicos en expresar de que no le llaman paro. Eh, pero vamos a escuchar lo que dijo Pierre el gobernador Pierre Luisi sobre este particular. Primero que nada,
3: eh, la llamada congelación lo que es es un requerimiento de la Junta de hace ya más de cinco años eh, para que se reformen los sistemas eh, de retiro de los maestros y de los jueces la Junta lo ha incluido en todos los planes fiscales certificados hasta el día de hoy así que nadie debe sorprender que también lo incluyen en el plan de ajuste eh, eso no se ha legislado a pesar del requerimiento de la Junta eso la legislatura no le ha dado paso y nunca le ha dado paso. Si se fuera a hacer algo así pues eh, y llega a manos de la Asamblea Legislativa, yo estoy seguro que vamos a entrar en un proceso de negociación, de conversaciones para eh, ser justos con los maestros y los jueces eso, la, Aquí, la, la, la
4: ley 53 no impide entonces no, Bueno, esa, la, la, ley, la ley 53
3: lo que exigió es que haya cero recortes a pensiones y eso se ha materializado la junta ya eliminó los recortes a las pensiones no hay un pensionado en Puerto Rico que esté recibiendo un recorte entonces la junta insiste ante el tribunal que hay que reformar esos sistemas la asociación de maestros objetó la Oficina de Administración de Tribunales objetó. Ahora el asunto está en manos del tribunal, en manos de la juez Taylor Swain. Ella es la que va a decidir si eh, procede esa reforma de los sistemas de retiro eh, sin que, 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 que se legisle. Que sí se bueno, yo lo que siempre he dicho es que no hay ambiente en la legislatura para que eh, proceda esa reforma tal y como la Junta la tiene incluida en el plan de ajuste. Reconozco que ya prácticamente hay muy pocos planes de pensión definida en prácticamente todo Estados Unidos, muy pocos. Todos se han ido convirtiendo a planes de contribución definida. Eso se hizo en Puerto Rico en el año 2013 con el principal sistema de pensiones en la isla que la aplica a los empleados municipales y la inmensa mayoría de los del gobierno central. La diferencia, tengo que decir, con los maestros y jueces es que ninguno de los dos ha cotizado al Seguro Social. Por consiguiente, cuando evaluamos sus pensiones, tenemos que tener eso presente porque no tienen Seguro Social. Eh, eh, y por cierto, esa es, la, esa es la circunstancia con los policías. Por eso yo continuamente sigo diciendo que tengo que atender eh, a los policías en primer orden. Eh, ahora mismo se habla de una ley 81, pero la ley 81 no solo incluye policías, incluye bomberos, eh, con corrección. Y yo lo que estoy diciendo es que en las gestiones que estoy llevando a cabo con la Junta, con mi equipo de trabajo, estamos tratando de buscar la manera de ayudar a los policías, particularmente a los que se retiraron bajo la... Eh, particularmente en los que su pensión eh, eh, está sujeta a las disposiciones de la ley 447. Eh, y esto es por su edad y por lo que provee esa ley.
2: Bueno, eso es en cuanto a las pensiones, ¿verdad?, de, del gobierno. Ahora, en términos específicos de la policía, el gobernador reaccionó eh, a nuevos llamados de ausentismo masivo de policías estatales de cara a los eh, días festivos de la época navideña. Vamos a escuchar sobre eso lo que dijo Pierre Ruiz.
3: Realmente hay que ser precisos. Hay una persona que por las redes sociales está llamando a la posibilidad de ese, de ese paro. Esta persona es un ex agente de la policía, no es ni miembro de la fuerza de la policía actualmente. Eh, y no participó de las reuniones que yo tuve con los líderes gremiales de la policía. Eh, lo que leí en uno de los periódicos de circulación general es que se está quejando de que ahora hemos autorizado que se aumente la edad mandatoria de retiro de los policías de 58 años a 62, pero parece que no se enteró de que eso lo hemos hecho porque me lo pidieron a mí los líderes gremiales de la policía. Eso es, una, eso es una movida positiva para la policía. Lo que eso hace es que les permite estar unos años adicionales en lo que podemos mejorarle sus condiciones de retiro. O sea, que primero que quede aclarado. Segundo, habla de las condiciones, la paga y las condiciones de los policías. Pues parece que se olvidó o se fue de la policía antes de que se le aumentara por 30% el salario a todos los policías de Puerto Rico, que eso ya se materializó, a pesar de que los demás servidores públicos no han recibido aumento, a los policías se les aumentó el salario por 30%. Además, las horas extras, porque yo lo dispuse así, se le está pagando en cuestión de días en vez de en cuestión de años, como era el caso en el pasado. Y este año, ustedes han, han reportado en los medios que continuamente estamos utilizando fondos federales para adquirir equipos, vehículos, vehículos para toda la policía. Eh, mi compromiso, porque lo hice con los líderes gremiales y otra vez están hablando los que no estuvieron en la mesa, es entonces ocuparme de que no haya un policía retirado que no tenga una cubierta médica adecuada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Identificar a los que no tengan cubierta médica y hacer las gestiones para que tengan el plan vital, la cubierta del plan vital. Y seguiré haciendo gestiones ante la policía. Yo espero, yo espero, al igual que todos en Puerto Rico tienen que esperar, que no se repita el paro que tuvimos dos fines de semana atrás. El deber de la policía es sagrado. El deber de defender la vida y la propiedad en Puerto Rico es sagrado. Eh, así que yo espero que eso no se repita porque definitivamente estamos defendiendo a los policías y poniendo la acción donde está la palabra. Entonces que hablen los que están en la mesa, los que han sido parte de los acuerdos. Eh, no me hablen para las gradas o por redes los que aparentemente no tienen la información
2: adecuada. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador eh, Pedro eh, Pedro Pierluisi sobre este asunto y, y para ampliar precisamente este tema eh, y darle continuidad, tengo precisamente en línea telefónica al presidente de eh, eh, la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas, me refiero al sargento Ángel L. Troche, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Troche, gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Maura, y a todo tu radio escucha.
2: Gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar un, un audio ¿verdad? del gobernador expresándose sobre el tema de, de, de la policía eh, y, y de sus reclamos con relación al, al retiro, lo que ha ocurrido. Y básicamente, te voy a leer, porque sé que, para, para estar seguro que, que me puedas reaccionar a lo que dijo, el gobernador dijo que realmente hay que ser precisos. Hay una persona que por las redes sociales está llamando a la posibilidad de ese paro, está, él lo llama de esa forma, esta persona es un ex agente de la policía, no es ni miembro de la fuerza de la policía actualmente y no participó en las reuniones gremiales de la policía. Leí que se ha quejado de que se aumente la edad mandatoria de retiro de los policías de 58 a 62 años, pero parece que no se enteró porque eh, me lo pidieron a mí los gremios de la policía. Yo espero, al igual que todo Puerto Rico, debe esperar que no se repita el paro de policías que tuvimos hace dos semanas atrás, el deber de la policía es sagrado, el deber de defender la vida y la propiedad en Puerto Rico es sagrado y espero que eso no se repita porque estamos defendiendo a la policía. No me hablen para las gradas o por las redes los que no tienen la información adecuada. ¿verdad? Básicamente, en términos generales, fue lo que expresó el gobernador. ¿Cuál es su, su reacción, Troche, a todo esto?
4: Mira, la verdad de esto es lo siguiente. La policía de Puerto Rico lleva esperando nueve años, casi diez, porque se le resuelva el problema principal, que es un retiro digno. Toda vez que cuando nosotros llegamos a la edad de 55 años, 58, 62 años, la edad de retirarnos, nuestra salud no es la misma que en la juventud. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una vida digna, llevar una vida adecuada y con la miseria, el gobierno nos condujo con la ley 3, es imposible son muchos los compañeros enfermos, son muchos los compañeros que no tienen dinero para poder comprar su medicina para pagar la luz para pagar el agua, para pagar la hipoteca de la casa porque la, la agencia nos llevó a un retiro indigno y eso es lo que estamos peleando el compañero Gabriel Hernández, que es el guardia que se refiere el señor gobernador, es un agente indignado con los abusos y atropellos de parte del gobierno a la policía de Puerto Rico. ¿Quién, el, ¿quién es el ciudadano que protege el país? ¿Quién es el ciudadano que ha probado año tras año situación y situación? Defender a Puerto Rico. Es la policía. Sin embargo, el gobierno que nos debe defender a nosotros ya cuando estamos en la vez no lo hace. Por el contrario. Nos promete, nos promete, nos promete y no cumple. La policía de Puerto Rico, los agentes que trabajan en la policía de Puerto Rico, no quieren escuchar al señor gobernador hablar de aumento de equipo. Extra, lo que quiere, lo que quiere y él sabe porque en las reuniones de las organizaciones siempre le hemos puesto el tema, el número uno es el retiro de los policías porque se retiran sin futuro, se retiran sin una pensión justa y digna, ese, ese es el problema que tiene la policía de Puerto Rico.
2: De hecho, me parece algo curioso que cuando uno ve a los maestros, a estos otros sectores luchar por las condiciones de su retiro, como que la gente pues, lo ve bien, pero cuando se trata de la policía como que algunos eh, objetan. Fíjate, fíjate
4: que el mismo gobernador habla de que los jueces, de que los maestros no cotizan el Seguro Social. Y luego de, de hablar el por qué se necesita trabajar el retiro de los maestros, el retiro de los jueces... Entonces, que se acuerda? Que los policías tampoco pagamos Seguro Social. Y hay, y hay algo más en la cuestión del Seguro Social. Los policías de Puerto Rico, cuando cotizan para el Seguro Social, la agencia de Seguro Social penaliza al policía con un 60, un 75% de lo que van a recibir en la pensión del Seguro Social, porque no pagaron el mismo. Y eso es una situación que hay que resolver. Eso no está resuelto todavía. Eso es preocupante para los policías. Eso es preocupante para la familia de los policías. Y Maura, yo te digo lo siguiente. Por tu familia, ¿tú estarías dispuesto a luchar? Bueno, eso... No hay un puertorriqueño, no hay un ser humano en el mundo que por su familia no luche.
2: Definitivamente. La,
4: la, la familia es lo primero. Y nosotros los policías estamos luchando por nuestra familia, por nuestros cónyuges, que cuando llegamos a la edad del retiro, están enfermos, no tienen la misma juventud. Estamos viviendo por nuestra familia. Eso es todo. Y nosotros no es que nos vayamos a un paro porque, porque queremos hacerlo, porque lo deseamos. Es la única forma que tiene el policía de dejarse entender que lo que desea es un retiro de vida. Eso es todo.
2: Oiga, el argumento del gobernador en términos de que, eh, ¿verdad? que el deber de la policía es sagrado, que es defender la vida y propiedad, eh, y, y, y son las palabras que utiliza para sustentar sustentar el, de, el, el llamado de que no se vaya a repetir lo, de, lo del ausentismo. ¿Qué le parece?
4: Como era el mismo derecho que tiene la policía de salvaguardar al pueblo puertorriqueño, es el mismo derecho que tienen los legisladores y el gobierno que permitió que nos robaran a nosotros los policías el retiro. Porque yo juramenté a 30 años de servicio, 55 años de edad y un 75% de mi sueldo. Ese fue el contrato. Sin embargo, este gobierno no honró no, ese contrato. Y eso, eso es un robo claramente establecido. En este
2: país. Troche, uh, uh, Discúlame, Troche, uh, ¿cuánto tiempo usted lleva en la, en la uniformada?
4: Yo trabajé en la Policía de Puerto Rico 32 años.
2: ¿Estás retirado ahora?
4: En estos momentos estoy retirado con una pensión con un 42% de uh -huh. mi
2: sueldo. Pues de, después de 32 años, eh, el solamente la... es el 42% de lo que era su sueldo. Un 42%. Menos de
4: la mitad de lo, de lo que era mi sueldo. Uh
2: -huh. Luego de más de 30 años.
4: En estos momentos yo tengo que estar trabajando, con en, en la edad que tengo de 61 años de edad, tengo que estar trabajando para poder estar cotizando el seguro social para poder subsanar de cierta forma la pensión que, me está, que estoy recibiendo en estos momentos.
2: No, la verdad Derecho es que...
4: A plan médico. Uh -huh. Derecho a plan médico.
2: La verdad que desde ese punto de vista muchas personas podrán entender el, el por qué están buscando mejorar esas condiciones los policías de, 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 en términos del retiro.
4: Por eso yo exhorto al pueblo puertorriqueño que apoyen a sus policías. Exhortamos a los jóvenes, a los adultos y ancianos puertorriqueños que apoyen al policía. Cuando ven a un policía que lo felicite por su trabajo y que lo felicite por estar exigiendo con respeto al pueblo lo que le, lo que les garantiza a ellos la vejez, que es un seguro digno.
2: Troche, hoy era la, la feria de ¿verdad? para los para los policías que se comprometió gobierno. Hoy era.
4: Hoy era la feria. Eh, he escuchado a varios compañeros en distintos programas que se han expresado de la misma que no llenó no las expectativas que ellos esperaban un compañero de Ayuda de Jayuya okay. que jugó hasta San Juan y de la misma manera que subió, de la misma manera que bajó
2: dicho, es ese que usted hace referencia, lo escuché yo hoy aquí por aquí por Notiuno Uno en el programa de Pelota Dura con Ferdinand, ese que tú hace referencia es a ese es que yo hago referencia. Sí, porque lo escuché hoy con Ferdi eh, en el programa a, a, a ese policía que, que hablo. Y lo que... Y lo que Estas son
4: cosas que el gobierno hace para engañar a policía. Y vuelvo y te digo, Maura, llevamos 10 años de engaño por parte del gobierno. Y nosotros le hemos demostrado al gobierno. Cuando María fuimos los primeros, cuando los temblores, fuimos los primeros en el fil, Cuando la pandemia, fuimos los primeros en el fil. Hemos dado nuestra vida, hemos dado nuestra sangre. Hemos dado nuestra juventud. Sin embargo, sin embargo, el gobierno no nos apoya y no nos respalda a la primera agencia de seguridad del país
2: la verdad que verá que es una situación bien bien compleja de verdad que sí troche una, una, una situación compleja porque eh, cuando hablamos de la policía no estamos hablando de cualquier este eh, funcionario ¿verdad? o servidor público y no es que no es que esté menospreciando este menospreciando a unos y a unos y a otros no pero cuando hablamos de la policía es otro asunto verdad o sea, es una es una responsabilidad que recae eh, eh, en la policía eh, ¿Verdad? De, de primer orden para, para, para la sociedad, ¿verdad?
4: Eso es así y, y es, es triste, te lo digo, es triste Tú per, percibir que los ciudadanos, los analistas políticos, todo el mundo entiende nuestro sentir y nuestra petición. Y es lamentable que el gobernador y el gobierno de Puerto Rico no entienda nuestra necesidad. El policía lo que desea es un retiro digno, que se le dé paso a la ley 81, que la Junta de Control Fiscal le dé paso. Y la Junta de Control Fiscal debe entender que un país sin seguridad no tiene futuro económico, no tiene futuro educativo, no tiene futuro para nada, si no tiene seguridad.
2: Troche, eh, temen te, temen los miembros de la policía lo siguiente, por ejemplo, yo creo que en términos generales, la gran mayoría de las personas pueden entender que, que, ¿verdad? que el reclamo que está haciendo la policía es uno justo y también pueden entender que eh, siguen pasando los gobiernos, siguen las promesas y que no... No se resuelve más. Yo creo que yo estoy seguro que la gente eh, hasta hasta eh, no se explica cómo todavía existen personas con ese apostolado, ese compromiso social, ese ¿verdad? ese verdad, esa, esa misión de, 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 la, de la seguridad pública de ayudar, y ayudar a la gente y que todavía existan policías en las condiciones que, ¿verdad? que, que están. Yo creo que en eso, en términos generales, la gente lo entiende. Nosotros
4: los policías Ajá. juramos defender al pueblo puertorriqueño.
2: Sí, por eso, a lo que voy, discúlpame, eh, 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 Trocha, lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, si se vuelve a repetir ese ejercicio de verdad de, 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 de mostrar eh, la indignación que ustedes tienen y se, y se celebran y se realizan un par de días con, con ausentismo generalizado, ustedes en la casa temen que... que que vaya el, el, el crimen a salirse de control, aprovechándose tal vez de eso. ¿Ustedes temen que eso pueda pasar? Mira, nosotros
4: a lo que tememos, Ajá. sinceramente, es llegar a la edad de 60, 65, 70 años y no tener las condiciones económicas para proteger a nuestras cónyuges, para nos proteger a nuestros hijos. Ese es lo que realmente tememos A quedarnos solos, sin ayuda, sin poder sostenernos en el mañana. Ese es el temor. Uh -huh. y, y te digo, los policías ya no tienen miedo, ya los policías no temen que sean castigados o que tomen represalias. Uh
2: -huh.
4: Estamos defendiendo a nuestra familia.
2: Entiendo y es que hay veces que cuando uno ve fíjese que esto es, estamos hablando de retiro, pero cuando han habido eh, muertes de oficiales en cumplimiento de su deber, el ver como esas familias, esas esposas, esos hijos que han desprotegidos totalmente. Eh... eh pues mucha gente se identifica con, con, con ese reclamo porque es, 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 es verdad en, en el sentido de que de que en una una, una cosa extrema como que la, el fallecimiento de un policía en, en cumplimiento del deber pues básicamente verdad cuando le toque el tiempo de, de tener que retirarse que no verdad que tal vez pues no puede continuar eh, trabajando y que de igual modo que, quede desprotegido es algo que, que me parece que debe debe atenderse por el gobierno a, al menos buscar la forma de atenderse ese es
4: nuestro reclamo y mira Qué bien tú lo entiendes, mira qué bien tú lo explicas. ¿Por qué? ¿Por qué? En la pregunta. La Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico, no puede entender que los policías lo que están pidiendo es algo justo. Fíjate fíjate si somos conscientes de la situación, que no estamos pidiendo un 75% como el contrato que nosotros firmamos y el gobierno no honró estamos pidiendo un 50 para los que se van porque por lo menos en mi caso ya yo me fui, yo no tengo oportunidad
2: exacto, que es para los que todavía están activos bueno, el pero yo
4: que están activos y el, y el señor gobernador con su gestión en lo que está preguntando es que los compañeros de la 447 y de la ley 1 se jubilen y no tengan derecho a nada es una manera de ganar tiempo.
2: Bueno, Troche, lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento. Muchas gracias por, por acompañarnos.
4: Gracias a ti por la oportunidad de orientar al pueblo puertorriqueño y dejarnos sentir ante este momento histórico de Puerto Rico.
2: Muchas gracias. Gracias, Mauro. gracias Troche. Gracias a eh, Ángel Troche, presidente de la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas. Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más. con nuestra región, así que estamos de regreso. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la educación y es que eh, la deserción escolar en Puerto Rico ha aumentado notablemente en los pasados años, eh, luego de posterior al, al huracán María se disparó, verá, este, este esta problemática social de la deserción escolar. Eh, los terremotos y la pandemia, en particular entre los estudiantes más pobres y de educación especial, según lo reveló eh, el, un, un reciente eh, estudio eh, realizado por el doctor José Caraballo Cueto y auspiciado ¿verdad? por la, la Fundación Segarra, y es que el mismo concluye que 33.000 sobre 33.704, 33.704 estudiantes abandonaron sus clases en las escuelas públicas entre los años académicos 2015 al 2021, entre esos cinco años, cinco o seis años, o cinco años, del 2015 al 2021, entre ese periodo, 33.000 704 estudiantes abandonaron sus clases en las escuelas públicas entre esos años académicos, una cantidad suficiente para llenar 95 escuelas con el promedio usual de estudiantes, que es de 355 eh, estudiantes. Más o menos una escuela pues posee esa, esa, esa matrícula. pues. Si, si, si vamos al promedio eh, esos, esos estudiantes que abandonaron sus clases entre estos últimos pasados, entre los pasados cinco años, se, se, sería suficiente para llenar 95 escuelas. Este estudio eh, encontró que eh, se adolece ¿verdad? de problemas específicos de aprendizaje, eh, y que obviamente pues eso ha propiciado también en gran medida esta realidad el obtener bajo eh, eh, aprovechamiento académico eh, y otros factores sociales que, que, pues que se muestran a través de este ejercicio. Entre los datos que revela el perfil del desertor escolar de los últimos años está que el 59.4% son varones. El 59.4% de los desertores escolares son varones. Tienen una tasa de pobreza de 86.1%. O sea, que de los desertores, el 86% están en, 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 ¿verdad? En, en condiciones de pobreza. Un 17.7% tiene problemas de aprendizaje. Su edad promedio es de 14 años y medio cuando cuando des, se convierten en desertores a alrededor de los 14 años y cursan mayormente el décimo y un décimo grado. Eh, de hecho las escuelas de la región de San Juan son las que reflejaron eh, mayor deserción. Eh, una de las causas o de las mayores causas de deserción fue el huracán María, al año siguiente aumentó, en 1023 la cantidad de desertores, eso fue después del huracán. Otra de las áreas que destaca el estudio es el fenómeno de la educación acelerada, unos 8,676 estudiantes optaron por irse a un programa acelerado en, en estos pasados años, en, entre otras cosas. De, igualmen, de, de igual modo, se recalcó, en, se recalcó que tener problemas de aprendizaje pues aumenta la posibilidad de, de desertar, entre otras cosas. Pero eh, sigue siendo preocupante el, esa tasa, esa tasa de deserción que está presentando eh, el sistema público de enseñanza eh, máxime cuando cada día son menos bueno, de María para acá se han reducido dramáticamente los días lectivos de los estudiantes en las escuelas públicas cada vez son menos los días que, 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 que lectivos de, de, de clase por las razones que sean naturales o, 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 o por las la circunstancias que se han estado viviendo así que no cabe duda que esto es un tema que merece eh ¿verdad? que merece ser atendido eh, y obviamente pues muestra eh, verdad unos, unos, unos indicadores preocupantes en lo que es ese, ese particular vamos a ver si tenemos aquí rapidito la comunicación eh, con el profesor domingo madera de la organización magisterial epa eh, educadores puertorriqueños en acción a ver si podemos dialogar un poquito sobre él sobre este particular que no cabe duda es un asunto que bueno, que representa eh, un llamado de preocupación an ante lo que es el, el, el estado de, de, de situación del sistema público de, en de enseñanza eh, de hecho el estudio no tan solo identifica una problemática sino que también hace, hace recomendaciones eh, porque de hecho la, la deserción volvió a aumentar en el año académico, en este año académico 2020-2021, periodo en que el sistema escolar estuvo afectado por la pandemia. Eh, dentro de las recomendaciones para evitar la deserción, se, se señaló tomar medidas para que los padres se interesen más en la educación de sus hijos, hacer la escuela más atractiva, con nuevos programas creativos y, crea y recreacionales, introducir cursos que enfaticen la equidad de género para cambiar patrones sociales en los varones, eh, estimulándolos en su educación, atender el tema de la pobreza y estimular los empleos en las poblaciones desventajadas, individualizar la enseñanza para apoyar a los estudiantes de educación especial, explorar si hay patrones de racialización eh, un trato distinto de acuerdo eh, a, al estudiante en la educación escolar pública un estudio adicional sobre los factores de deserción escolar en San Juan que fue el área verdad que más problemas sobre esto trajo eh, y un plan de, en educación para evitar eh, que los próximos eventos que, que, que puedan afectar eh, atmosféricos o que no estén necesariamente en nuestras manos pues no, no se repita el impacto en ese sentido así que básicamente eso es lo que refleja y el que bueno el hecho de que se establezca que de entre el 2015 al 2021 el año este año que estamos cursando entre el 2015 para acá alrededor de alrededor de 33 700 estudiantes abandonaron la escuela según según este estudio así que bueno obviamente esto será un tema que 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 va a continuar dando de qué hablar y mostrará eh, los problemas que tenemos de educación en el país, más allá de lo que es el sistema, de lo sistemático, más allá de eso, más allá del currículo. Bueno, esto tiene, incide, el currículo también eh, incide, pero más allá del, pro, del aprovechamiento académico. Hay otros factores que están disparando este este verdad esta, esta problemática social que, que trajo con, que ha traído consigo la interrupción en periodos extensos la, la reducción de días lectivos eh, y que pues representa este este problema bueno antes de continuar con el tema de, de la educación, hay, hay un asunto que también está dando problemas a la ciudadanía y que se está muy pendiente, y es el retraso. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No, no ha sufrido ese retraso en términos de, de envío, de paquetes o correspondencia? Eh, 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 por parte del, 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 del correo postal, del servicio postal, debo decir, pues... Eh, Hoy trasciende que el Servicio Postal en Puerto Rico contrató sobre 200 nuevos empleados y van a habilitar un, un nuevo centro en Dorado y en Carolina para buscar atajar el cúmulo de paquetes y todos estos retrasos que se han estado dando. En el día de hoy la comisionada residente Jennifer González Colón junto a la congresista de Islas Vírgenes Stacy Plaskett eh, de hecho voy a hacer este comentario porque ahorita también me vino a la mente, estoy leyendo de esta congresista que representa las Islas Vírgenes, Stacy Plaskett y no sé si será familia de los que conocen del béisbol acá en Puerto Rico, específicamente en Ponce ¿Te recuerdan, se recuerdan de Elmo Plaskett que jugaba con los Leones y fue un, un, un jugador sobresaliente en nuestra liga de allá de no sé si, yo estoy, estoy casi seguro que era de, la isla, de las Islas Vírgenes también eh, ¿será familia? bueno pues no sé, si alguien sabe pues que me, lo, que me lo diga, pues hoy la comisionada residente junto a esta congresista de Islas Vírgenes y miembros del Congreso visitaron el correo de Guaynabo donde eh, se constató verdad, el cúmulo de, paguet, de paquetes en carpas ante la situación provocada tras el cierre del correo de San Juan por los problemas estructurales eh, las eh, la comisionada y estos congresistas visitaron el Congreso de Guay, el correo debo decir de Guainabo donde todavía hay carpas en paquetes de envío eh, entre otras cosas eh, se verdad vieron directamente parte de lo que es el problema así que vamos a pasar a escuchar lo que dijo sobre este tema precisamente eh, la comisionada residente Jennifer González así que bueno no sé si usted le ha pasado pero cuando usted a veces recibe una carta cuando le llega finalmente la carta del correo uh, eh, de eh, del sello y usted ve que por ejemplo dice 31 de octubre y cuando usted mira hoy sea, ya es 8 o 9 pues de eso es que es lo que se trata vamos a escuchar a Jennifer González
6: nos afecta a nosotros directamente todo el correo y ahora más en la época navideña ha habido un aumento de casi 800% en los paquetes de envío, ¿verdad? no así en las cartas regulares y para mí es bien importante primero que los paquetes lleguen bien, que lleguen a tiempo, que no lleguen eh, mojados eh, y mucho menos abiertos. Eh, estas facilidades son las facilidades nuevas que el correo ha adquirido en Carolina para sustituir la, la de San Juan obviamente queremos ver la operación todavía las máquinas que sortean están haciéndose manual porque no se no se han completado su, su instalación así que le estamos dando seguimiento y pidiendo también equipos nuevos ¿verdad? para que lleguen a la isla lo mismo pasa ¿verdad? en Islas Vírgenes, de hecho mañana vamos a estar en Islas Vírgenes haciendo esta misma visita. hoy fuimos a Guainabo donde todavía están las carpas y eh, eh, donde están los paquetes debajo de las carpas así que estamos cuestionando por qué, cuánto tiempo están allí obviamente que ese equipo no se moje eh, una vez una vez llueve y, y pidiendo los recursos para eso, así que no es lo mismo que te digan en un informe que ya el problema está resuelto y tú ir allí y verlo gracias a Dios no hay atrasos eh, pero sí los equipos, eh, la cantidad de volumen está haciendo que estén así en el patio debajo pero de una ¿por carpa qué le dicen que está sucediendo eso? Comisionada. Porque no hay suficiente espacio ¿verdad? Para, para almacenar todos todo los, los, los paquetes que están llegando. Muchos de los paquetes, ¿verdad? Amazon, eh, paquetes de envío, no correo regular. El correo regular está entrando eh, correctamente. Esta nueva facilidad va a ayudar ¿verdad? a ampliar eso. Va a haber una nueva facilidad también en Dorado, eh, que es muy pequeño el correo, así que están buscando un espacio más grande también para evitar que eso ocurra. Y el problema principal por el que estamos también es que ahora mismo todo el correo que llega a Puerto Rico se está enviando a Tennessee, para que se ponche en Tennessee y regrese a la isla para ser enviado. Eh, porque las máquinas, luego de que eh, pasara lo de San Juan, no han, en, las vinimos a ver hoy, todavía no están corriendo porque se acaban de instalar hace una semana. Eh, así que a mí me parece mucho más costoso eh, y alarga el proceso del envío de correo cuando todas las cartas que se envíen desde Puerto Rico y para las Islas Vírgenes, porque Puerto Rico es el hub para Islas Vírgenes, tienen que enviarse a Tennessee. Para que allá se ponchen, se le ponga el metro de enviado y vuelvan acá para enviarse. Wow. Así que por eso por eso es parte de la visita. ¿Y
4: qué nos dice eso de lo que va a pasar en Navidad?
2: verdad donde aumenta el tráfico. Por ese eso, tránsito.
6: por eso estamos aquí, verdad. Eh, y una de las cosas es que esas, esas máquinas ya se instalaron hace una semana y media, o sea que están en el proceso eh, de ponerlas a funcionar ¿verdad? de manera correcta. Ha habido problemas eléctricos, como habrán visto, que están funcionando con generadores, el edificio es nuevo, no llevan un mes, eh, pero por eso vinimos aquí, por eso traigo, ¿verdad? y le agradezco a mi amiga eh, demócrata de Ceci Plus que está aquí, porque tenemos la misma, el mismo problema. La correspondencia de las Islas Vírgenes también llega aquí, y se envía ¿verdad? a las Islas Vírgenes, y ahora mismo tiene que ir todo a sí. Poncharse y regresar acá. Eh, así que mucha gente no sabe eso, pero es parte de las cosas que se deben estar solucionando. La, el segundo gran problema es que la gente está enviando eh, las direcciones, poniendo primero la calle y luego la urbanización, y esa no es la manera en la que ahora el correo está eh, sorteando el, el correo. Pero no han hecho una campaña. Correcto. Correcto. Va a salir una campaña eh, educativa en las próximas semanas, pero por la situación del cierre del Correo de San Juan no se había hecho y no se ha hecho, donde ahora la dirección es primero la casa, la urbanización, la, la urbanización luego el número de la casa y luego la calle. Eh, que era como se hacía antes ¿verdad? antes era por urbanización, número de casa número de calle, eh, cambiaron hace unos años, ahora van a volver a, a eso y eso también atrasa el sistema de correo, eso entre otras cosas ¿verdad? no habían empleados, acaban de contratar doscientos y pico de empleados nuevos aquí en el correo en Puerto Rico eh, y es parte de las gestiones que venimos haciendo desde el año pasado
2: Ahí escucharon las declaraciones de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington eh, Jennifer González sobre este tema, Jennifer habla de de los paquetes, no hace referencia, ella dice que al correo regular no, pero me consta que también ocurre en, en términos de correo regular, eh, comunicaciones en, en cartas que también se pues, están viendo afectadas en ese sentido. bueno Antes de ir a la pausa, hoy, hoy la, la, la senadora eh, Rodríguez Bebe, Joan Rodríguez Bebe, re, re, revivió. El tema de, de la jornada regular de, de, del trabajador en Puerto Rico y es que la senadora por el proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, propuso hoy una medida para investigar la viabilidad de establecer una jornada laboral de cuatro días. ¿Verdad? Estamos hablando que en lugar de hacer un trabajador hacer las 40 horas que, que, que se hacen a la semana en cinco días, trabajando ocho horas por día, ocho lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Por, por, por dar un, un ejemplo, porque hay personas que trabajan de martes a sábado. O, pero ella está proponiendo que se retome la discusión. No es nuevo. Eso, eso es como cuando se habla de la consolidación de municipios. Esto es como cíclico. Lo van trayendo, ¿verdad? En momentos específicos. Pues hoy la senadora abrió otra vez ese debate, eh, cuando propuso una medida para investigar esa viabil la viabilidad de que se establezca, ¿verdad? No, no que sea opcional, ahora mismo puede ser opcional, pero que se establezca eh, como, como norma general que, que la jornada de trabajo eh, pues se haga en, en cuatro días en lugar de cinco. O sea, en lugar de usted trabajar cinco días a la semana a razón de ocho horas por día, pues que usted trabaje cuatro días a la semana a razón de 10 horas por día. Y ahí hace ahí hace las 40. Eh, así que, bueno, eso es algo que me parece que es, verdad de acuerdo a la conveniencia de cómo lo ven las personas, eh, ella explicó que empresas que han incorporado estas transformaciones laborales en otros países como Japón, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, España, eh, los Estados Unidos han, han visto un aumento en su rentabilidad, mejorando la retención de los empleados y reducido el desgaste de los mismos, representando una reducción en los costos de oficina, facilidades, utilidades, ampliación de cantidad de personas disponibles y dispuestas a ser empleadas, entre otras cosas. Así que, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted eso? Voy a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1
5: 네. <목소리나> visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso eh, ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi rechazó que en Puerto Rico ocurra un repunte de casos de COVID-19 de cara a la época eh, navideña. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto precisamente el, el gobernador eh, Pedro Pierruisiante, eh, la, la preocupación de algunos sectores sobre este asunto. Vamos a escuchar.
3: Bueno, yo no les llamaría un repunte. Eh, sí, hemos visto un alza en la tasa de positividad, pero los hospitales están totalmente bajo control. Y, y la vacunación, que es la solución, eh, cada vez eh, eh, se está dando cada vez más. O sea, ya estamos a unos niveles eh, altísimos. Ya básicamente cuando tú estás hablando de las personas que son elegibles para vacunarse, ya tenemos más de 80% de la población fácilmente, cómodamente, ya anda por como 83%. ¿No medidas adicionales eh, por esto de
2: que
4: estamos con Navidad?
3: No, al revés. Lo que he dicho es que no vamos, no podemos bajar la guardia, que tenemos que ser precavidos, que tenemos que seguir evitando aglomeraciones, eh, utilizando mascarilla... En, en espacios eh, cerrados eh, y, y eso lo que hemos estado haciendo lo vamos a seguir haciendo por el bien del pueblo entonces en cuanto a la vacunación ya estamos vacunando a los niños de 5 a 11 hasta ahora todas las actividades de vacunación han sido un éxito uh -huh. los, los padres están respondiendo muy bien los mandatos de vacunación van a continuar en vigor pero como yo siempre he dicho eh, voy a dar la opción el que no quiere vacunarse, pues tiene que entonces, por el bien de la salud de todos, venir con una prueba negativa. El gobierno nos está cobrando por hacer la, las pruebas de COVID. O sea, que, pero tienen que entender que eh, a, eh, realmente los no vacunados son los que le, me preocupan a mí y nos deben preocupar a todos, por su bien y por el bien de los demás. El que no está vacunado está expuesto a, 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 a este virus con la mayor intensidad, de igual manera, puede contagiar con mayor propensidad que los, que los que ya están vacunados. Hay vacunados que se vuelven a contagiar, por regla general, si eso ocurre, los síntomas son menores, a menos que estemos hablando de personas de mayor edad o que tienen condiciones crónicas. Así que otra vez, la solución es vacunación, no bajemos la guardia en estas épocas de festividades, y, y el gobierno y el pueblo todos, los proveedores médicos, los municipios todos, que han hecho tremenda labor que sigamos haciéndola porque somos los mejores en Estados Unidos
2: Bueno, ya escucharon las declaraciones del gobernador Pedro Pierre Luis y lamentablemente no nos resta tiempo para más, yo regreso mañana a las 6 de la tarde como de costumbre por aquí por Noti1 en Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio